0: Det er da slik at vi nå er kommet frem til det tredje kapittelet hos profeten Zakaria, som vi skal ta for oss og gå igjennom i kveld. La oss nå be sammen før vi går vidare. Her du vår Gud, du vår trofaste far, så takker og lover vi dig på ny og all din godhet imot oss. Takk, du levende og hellige Gud, at du er den som har bøyet deg til oss i din elskede sønn. Takk at du ga ham for oss alle. Du ga ham i vårt sted, for at vi skulle få være dine barn, for å leve i fred i under evangeliet og få lov til å eie en evig forløsning ved ham. Nå ber vi, gode Herre, at du vil være hos oss denne stunden. Vi ber at du vil sende din hellige ånd. Åpenbare ordet ditt, og skrive det in i våre hjerter. For at vi må få lov til å ha og eie det vi trenger for å bli frelst, det vi trenger for bli bevart hos Jesus inntil enden. Vi ber i vår Herres Jesu navn. Amen. Da vi nå har kommet til det tredje kapittel i boken til profeten Zakaria... Så vi kommer til det første kapittelet som også fører oss in i Messias-profetien hos den profeten. Ved siden av profeten Jesaja så tror jeg vi har lov til å si at profeten Zakaria den av det gamle testamentets profeter som har det rikeste vidnesbyrdet om den kommende Messias. Noe vi vil se etter hvert som vi arbeider oss utover i boken. Vi begynner nå med at vi leser igjennom det tredje kapittelet i sammenheng. Det er ikke langt, det er bare ti vers. Men det er meget betydningsfullt innehåll vi har for oss i dette avsnittet. Vi leser i vår Herres Jesu navn. «Så lot han mig se Joshua.» ypperste presten som stod foran herrens engel, og Satan som stod ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan, «Herren, refse deg, Satan! Herren, refse dig, Han som har utvalgt Jerusalem! Är ikke denne mannen her en rykende brand revet ut av illen? Men Joshua var kledd i skittne klær, der han sto for engelens åsyn. Og engelen tog til ordet og sa til dem som sto foran ham, «Ta de skittne klær av ham.» Og til ham selv sa han, «Se, jeg tar din misgjerning bort fra dig og klær dig i høytidsklær.» Da sa jeg, «Sett en ren lue på hans hode.» Og de satte den rene luen på hode hans, og hadde på ham andre klær, mens Herrens engel sto der. Da vidnet Herrens engel for Josua og sa, «Så sier Herren, herrskarenes Gud, hvis du går på mine veier og holder mine bud, da skal du også forstyrre mitt hus og vokte mine forgårer, og jeg vil gi deg adgang sammen med dem som står her.» «Hør nå, Josfa, du ypperste prest, du og dine venner som sitter her foran dig, dere er varselsmenn. For se, jeg lar min tjener spire komme. For se, den stein jeg har lagt foran Josfa, på denne ene steinen er syv øyne rettet. Se, «Jeg kjærer ut på den de tegn den skal ha», sier Herren, herrskarenes Gud. Og «Jeg tar dette lands misgjerning bort på en dag. På den dagen, sier Herren, herrskarenes Gud, skal dere innby hverandre til gjestebud under vintreet og under fiken treet. Amen.» Dette avsnittet som vi her har for oss, det er indelt i to hoveddeler. I den første delen av kapittelet, 5. fem første versene, så hører vi om vårledes eh, Josva står for den himmelske domstol. «Så lot han meg se Josva, ypperste presten, som sto foran Herrens engel, og Satan, som sto ved hans høyre side for å anklage ham.» Josva står för den himmelske domstolen. Dernest følger fra vers 6 av og utkapittlet avsnittet som taler om Först hvorledes Josva er forbillede, och dernest vem han er forbillede på, nemlig den kommende Messias. Når Josva står foran Guds domstol, så har vi med dette skjedd Nettopp samme bilder av en domstol som vi kjenner godt fra vår egen virkelighet. Det er en dommer, det er en som er anklaget, og så har vi aktor, anklageren og forsvareren for den anklagede. Dommeren her, det er han som er den levende Gud, den hellige. Israels Hellige. Josfer, ypperste presten, er den som står der anklaget. Og hans skyld, den tegnes billedlig i teksten ved at han har urene klær på sig. De urene klær er bildet på hans synd, på hans skyld. Og så har du aktor i saken. i saken. Det er Satan, djevelen, han opptrer som anklager. Mens forsvareren her, det er altså han som kalles Herrens engel. Herrens engel er i det gamle testamentet et av de viktige navnene på vår Herre Jesus Kristus, før han klär sig i kjøtt og blod, og blir menneske. Det er altså den ene personen i treenigheten som kalles Herrens engel. och vi hører stadig når Herrens engel omtales i det gamle testamentet, så omtales han som identisk med Gud, samtidig som han omtales som forskjellig fra Gud. Øhm... Um, Tydlig exempel på dette har vi exempel når uh, Herrens engel openbar sig för Moses i den brenne tonebusken. Där står det att det Herrens engel som openbar sig och så omtales han lit längre ut i texten som identisk med Herren ensä. O med dette antyder vår Bibel nett upp dette mysterium, at i den ene Gud er det flere personer, flere som kan si «jeg» om seg selv. Herrens engel er slik sett, altså den andre person i treenigheten. Det er en flerhet i Gud. Denne flerheten kalles for den treen treenigheten. Og... For i det gamle testamentet er treenigheten åpenbart på denne måten. For øvrig så kommer dette til å være tema under bibelhelgen vi skal ha her i, i kirken, ut i januar måned, hvor ledes Gud åpenbare sig som den treenige. Djevelen tegnes som anklageren. Eh, ordet Satan, det betyr bokstavlig motstander eller fiende. Og når han kalles for med denne benevnelsen, så er det både fordi han er Guds fiende og fordi han er menneskenes fiende. Han kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge, sier Jesus i Johannes evangeliets tiende kapittel. Og han er den som søker med ett verdt middel å føre mennesket i forderve i fortapelsen. Här står han som anklager. Og i vår Bibel opptred djevelen, melget hit blir nettop som dette som anklager. I åpenbaringsbokens 12. kapittel som kalles hanrettslett for våre brødres anklager. Og ank som anklager hører vi en opptræd også for eksempel i begynnelsen av Jobs bok, der han trer frem for Guds ansikt og ser om jobbet. Det er jo ikke rart at Job tro på og frykta deg for du har jo Gitt jobbs- og gode kår. Men ta bare fra ham alle den velsignelsen som du har gitt ham, så vill du se at det er slutt på jobbsgudsfrykt. Slik anklager Satan jobb, og blir årsaken til jobbsulykke og prøvelser som vi hører om vidare ut i jobbsbok. Här står altså djevelen som Josvas, ypperste prestens, anklager. Josva er sammen med Zerubabel, den som folkets leder i forbindelse med tilbakevendingen fra fangenskapet i Babylon. Dette har vi talt om under de tidligere bibeltimene over Zakarias. Det er slik at når kong Kyros Babylon, så ger han ett frihetsedikt som gör att de jøder som är i fangenskap i Babylon får tilladelse till å vende tilbake till Israels land och starte gjenreisningen av tempelet. Og ledere for den første store gruppen av jøder som vender tilbake, det är altså Zerubabel, som er etterkommet av David. Han er av persekongen utnemt til stattholder over området, og Josua, som altså er etterkommet av Aaron og innehar det ypperste prestlige embedet. For øvrige er det slik at navnet Joshua, eh, Jehoshua på hebraisk, er det samme som Josua-navnet i Josua-boken, og Jesu navn, slik det uttales på hebraisk. Og nettopp Josuas forbildelighet eh, i denne sammenheng på han som er vår store ypperste prest, Jesus, er viktig i dagens kapitel fra profeten Zakaria. Djevelen opptrer altså som Josuas anklager. Og når Djevelen opptrer som anklager, så kan det skje på to måter. Den ene måten er det som vi hører om her, for Guds trone. Den andre måten er det som en kristen kan oppleve i sin samvittighet. En kristen han lever av evangeliet om Jesus, budskapet om at Jesus på korset har tatt på seg og båret alle våre synder, uten forskjell og uten forbehold. Men det er perioder i livet der en kristen kan oppleve de dypeste anklager i sin egen samvittighet. Og det som da skjer, det er nettopp at det er den onde som er på ferde og plager et kristent menneske. Dette kan komme til å skje i perioder av livet der en opplever stor nød, stor trengsel, store vansker. Da kan den ånde komme og si det at slik som du har den nå, det viser at du er forlatt av Gud. Og du er forlatt av Gud på grund av de og de synder i livet ditt som du har gjort dig skyldig en ting er at Jesus har båret våre synder, men tänk på alle de syndene du har gjort deg skyldig etter at du ble en kristen, etter at du kom til tro på Jesus. Du har slett ikke levet slik som en kristen burde leve. Det har ikke vist seg slik frukt i livet ditt som det skulle gjøre. Du har jo knappt noe som kan kalles helliggjørelse i livet ditt. I tillegg så har du kanskje også falt i store eller dype synder. Synder som kanske ingen andre vet om, uten du alene. Och så tänker du, slik som jeg har ställt mig slik som jeg har levet, kan Herren ikke lenger ha langmodighet med mig Og den nød och trengsel jeg opplever, det er bare vidnesbørd om at nå, nå er jeg forlatt av Gud. Vi skall være klar var att nett de dette är uttryck för djevelens anklage i samvittigheten. Djevelen kan komme och anklage en för nylige synder, men han kan ikke minst komme och anklaga en för gamlig synder. Synder som ligger lang tillbake i livet och som du skammer dig over, Synder som ligger lang tillbake i livet som du «Vet at slik skulle jeg som kristen aldrig ha gjort, og så har du likevel gjort det». Dette er noe som er en erfaring som mann et kristent menneske kan oppleve. Og vi ser til og med at apostelen Paulus kunne oppleve noe av dette i sitt eget liv. Det som ser ut til Ofte å har anklaget ham, det er minne om hvorledes han selv har forfulgt kristig menighet. Vi hører i flere steder i brevene hans, så er dette noe som tydelig ligger i hans eget minne og plager ham. På denne måten er det altså at djevelen kan plage kristne mennesker. Og hvis en kristen så å si gir i dette, så kan han ende i den dypeste fortvilelse och det dypeste mørke. For det som är avgjørende i slike situasjoner, det är att vi klinger oss till at det Gud har sagt i sitt ord om sin sønn, og det han har gjort på korset, det gäller bokstavlig. Når det sies om Jesus at han er Guds lam som bærer verdens synd, så menes det bokstavlig. Det sies ikke at han bara har båret noen synder, at han har båret synder delvis, men det står bokstavlig at han har båret verdens synd. Så kunne du stille spørsmålet, hører du til verden? Hører du til denne verden? Ja vel, da har han vært dine synder også. Det gjelder helt bokstavlig. I 1. Johannesbrev i det første kapitel så läser vi, «Jesu Kristi, Guds synds blod, renser fra all synd.» Det står bokstavlig det. Og det som det da handler om når vi blir møtt med den slags anklager som vi her har pekt på, det er at vi minner oss selv om det som Guds ord sier om forsoningen, om at vi har en som har båret all sin. Jesus har ikke bare båret «De synder du en gang gjorde, han har båret syndene som du fortsatt bærer på. Han har ikke bare båret dine gjerningssynder, han har også båret de synder som bor i ditt eget hjerte og som du selv ikke er i stand til å kvitte deg med, men som dukkar upp på ny och på ny, i form av onde tanker, onde lyster og så vidare. Han har båret allt. Alt, uten unntak och uten forbehold. Og det å være ett kristent menneske, det er helt enkelt å holde sig till det Guds ord sier om vad Jesus har gjort. «Jesu Kristi, Guds søns, blod renser fra all sin». Det er dette som Paulus i Efesabrevet i det sjette kapittel skriver, kaller for troens skjold. Det er jo i dette kapittelet at eh, Paulus taler om Guds fulle rustning som det er nødvendig for oss å ikle oss, fordi vi ikke har en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter og mot verdens herrer i dette mørket. Kampen mot djevelen den står där och en av ett av djävelnns mest pinefulla vapen är nettop detta att han kommer som anklagaren. Och då är det att Paulus när han talar om rustningen säger att vi har skall ha fått troens sköld, varmed vi skall slukke alle den åndes gloende piler. For når det kommer denne typen anklager som vi her har talt om, så er det nettopp de gloende pilar, som kan svi og smerte og brenne i samvittigheten på en måte som kan være nesten utholdelig for en stakker. Troenskjold, det jeg vil si, det at jeg holder mig til Guds løfter, det Gud har sagt om sin sønn. Det som gjelder for Guds ansikt om vad Jesus har gjort. Det er det du skal holde opp overfor den onde og alle hans anklager. Og så vil det, Guds ord, Guds løfte, det er det som duger og som er i stand til å de brennende piler. Det er altså en del av det som er en kristens erfaring. Og denne typen anklagen når det dukker opp og kan møte en kristen, så står en kristen overfor det som de gamle kalte for anfektelse. Det er et ord som knappt brukes i kristenforkynnelse lenger i våre dager, men som meget nøyaktig beskriver den kamp som et kristent menneske kan komme ut i, nettopp når han, djevelen kommer og plager en med denne typen anklager. Anfektelse kommer fra tysk, anfechtung, og betyr det at man fekter mot eller kjemper mot en fiende. Og det er det en står overfor i anfektelsen. Når Paulus taler om den fulle rustning, som vi ska få ikle oss, og altså nevne troens kjold, så skal vi også minne om at det første, den første delen av rustningen som Paulus taler om i dette sjette kapittel i Fesabrevet, det er sannheten. Man ser omgjort med sannhet som belte om livet. Når det gjelder rustningen i, eh, hos soldater i den gamle tid, så spilte beltet den rolle at det holdt hele rustningen for øvrig sammen, holdt den fast. Falt beltet av, så ville rustningen også falle av. En ville miste rustningen og dermed være uten beskyttelse. Så sannheten spiller den rolle at den holder hele Røstningen sammen. Og hva slags sannhet er det tale om når vi taler om Guds fulle røstning? Det er to slags sannhet. For det første, den sannhet som loven forkynner for oss. En kristen lever ikke i selvbedrag. Når Guds lov kommer, og djevelen tar ofte Guds lov i hendet når han skal være vår anklager, så peker loven på synd svikt og fall i våre egne liv. Da er det om å gjøre at en kristen bøyer sig for dette og innrømmer sannheten om sig selv. Ikke rømmer fra det, ikke unnskylder det, ikke prøver å bogatelisere sannheten, men sier «Ja, sånn er det, slik er jeg, og jeg har ingen unnskylding». Men samtidig er sannheten også en sannhet som forkjønner evangeliet for oss. For her handler det nettopp om at Guds ord er lov og evangelie. For sannheten i evangeliet lærer oss at nettopp den synd som djevelen anklager deg for, som loven anklager deg for, nettopp den synd er det Jesus har båret på korset. Og den sannhet i evangeliet er det du skal tviholde på, Klynge deg til, for det i den sannhet du har trøsten som kan bære deg gjennom alt. Det er det som er grunnen som et kristent menneske kan og skal bygge på. Det er altså den type anklage en kristen menneske kan oppleve i eget hjerte og i egen samvittighet om som særlig, kan melde seg i vanskelige eller tunge tider i livet. I dagens tekst hos Zakaria så møter vi anklageren som står der for den himmelske domstolen. Og vi hører at Herrens engel trer frem som Josuas forsvarer. Og denne gjerning som forsvarer, det er nettopp den gjerning vår Herre Jesus Kristus har i himmelen. I 1. Johannes brev leser vi sånn i det andre kapitel i de to første versene. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre sønder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Det som er saken her, det er at ordet talsmann, det er et gresk ord som vanligvis brukes om forsvarsadvokaten i en rättsak Talsmannen er forsvarsadvokaten. Och det som då sker här, det är att når du faller i synd så kommer djävulen och peka på det. Så här, nu har jarn fallt på nytt. Nu har ansiktet på nytt. Det är helt klart att en sån kar hon kan inte vara en Guds tjänare. Och så träder djävulen där in med sina anklager. Men då är det också altså at skriften säger vi har en talsman hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og hvordan er det Jesus taler din og min sak for Guds trone i himmelen? Han trer frem for Faderen så å si og viser den allmektige Fader naglemerken og sier, med disse sår har jeg gjort soning for all den synd som her er gjort. Med disse sår har jeg bøtet for allt det som Jan har gjort når han har fallt. Og dette kan du se si og ta till dig for din egen del, hvem du enn er. For saken er jo den. Når du ser vår Herre Jesus Kristus tegnet for oss i himmelen, slik vi hører det i Johannes oppenbaring, hvorledes tegnes han for oss der? Han tegnes for oss, som ett land som står der like som slaktet. Vad betyr det? Det betyr helt konkret at Jesus bærer sårene etter korset i all evighet. Synd, ulykke, elendighet, fall kan prege et menneske på en sånn måte at det ødelegger til med hans kropp. Du kan se på noen enkelte mennesker hvordan deres liv i sin nærmest har ødelagt dem. Men får slike mennesker komme til Jesus og bli frelst? Da lærer skriften oss at evigheten, forsoningen, den sletter ut alle merker etter synden. Du skal i evighet ikke bære noe merke, ikke noe sår, ikke noen arv etter den synd som du har levet i og med og falt i her i tiden. Det er bare en som i all evighet bærer merker etter synden. det er Guds kjær. Han er vår talsmann. Han er Han bærer i all evighet merker etter våre synder. Og minner med for evighet om. Minner Faderen om hva han har gjort til soning. Det håller i all evighet. Og minner oss om hvor dyrt det har kostet. Den allmektige. Og frelse oss ved å sone synd for oss. Derfor er det også du leser i oppenbaringsbokens femte kapittel. Det er bare en som lovsynges i det høyeste og i evigheten. Det lamme. Verdig er du Guds lam. Til å all ære og pris og visdom og makt og herlighet og så videre. Verdig er du Guds lam. Hvorfor? Fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud. For hver stamme og folk var et og tongemål. Verdig er lamme fordi det ble slaktet. Dette skal i all evighet ikke glemmes. Og derfor tegnes lammet i oppenbaringsboken stadig og gjennomgående som lammet som er slaktet. Det er dette som altså tegnes for oss på forbilledelig måte her hos Zakaria. Der Herrens engel står som forsvarer for Joshua, Herrens brødeste prest, i datidens Israel, som sammen med hele sitt folk er skyldig. Og det som är en ganske viktig del av det vi läser her i teksten, det er at Joshua står her ikke kun i kraft av egen person, at det hans egen personlige synd det handlar om. Dypperste prestens betydning var jo den at han var folkets representant og stedfortreder. Hvilket innebærer at i symbolsk form så er det var bare Joshua som person her som står anklaget av den onde. Men det er også hele det folk han representerer. Israels folk, Guds folk er de som står der med urene klær som står skyldige for den hellige. Og denne skyld, denne synd, er det satt tydelige ord på, i Daniels store botsbønn, som du hører i Daniels bokens 9. kapittel. Her hører du synden innrømmes. Og det er sant. Josfer har skittne klær. Men nå sies det sånn som vi leser i dagens tekst. Det er en som trer frem til forsvar. Det er en som kan ta bort, skylden, ta bort synden og gjøre at Joshua og med ham hele det folk kan representerer kan stå rene, hellige og rettferdige for den allmektige. Derfor lyder det. Fra Herrens engel. Se, jeg tar bort. Hvem er det som tar bort synden? Det er ikke Josva som prøver å vaske klærne sine, for det har du ingen, ikke nyttet. Men det er Herrens engel. Talsmannen. Jeg tar din misgjerning bort fra dig og klær dig i høytidsklær. Og dette peker på det som er den dobbelte virkning av forsoningen. Ikke bare blir den synd som er gjort tilgitt, skylden gjort opp, men i tillegg blir en en ikledd en fullkommen rettferdighet og hellighet. Og det er nettopp det de rene klærne, høytidsklærne, symboliserer. En blir altså både fri fra det negative, synden tas bort, den tilgis, hjelden er gjort opp. I tillegg is kles en en fullkommen hellighet og rettferdighet. Jeg klär dig i høytidsklær. Det siste verset i dette avsnittet lyder slik det profeten som bryter ut. Sett også en ren lue på hans hodet. Den rene luen som det här er tale om, det är den som hørte med til yppersteprestens embedsdrakt. Det var en hvit eh, lue som, ifølge eh, illustrasjoner som man har fra den gang, ligner nå på den mitra som man kan se biskopper har, for eksempel i den, eh, i, eh, den katolske kirke. Eh, den var vit. Og på panen var det festet en plate av gull, der det sto «Helliget Herren». Nemlig satt til side for Herren, til tjenesten for Herren. Og poenget her er, når Joshua nå er renset for sin synd, kan han tre in i tjenesten. For det er bare den som er renset fra synd, som kan være tjenere for Herren. De som ikke er renset fra synd, de som ikke känner evangelium om Herren, de kan ikke og skal heller ikke være tjenere i hans rike. Så nå settes han altså til side på ny. Han fornyes i det kall som Arons sønner er satt til. Og så fortsetter det derfor med disse ordene til Josua personlig. Da vittnet Herrens engel for Josua og sa, «Så sier Herren, herskarenes Gud, hvis du går på mine veier og holder mine bud, da skal du også forstyrre mitt hus og vokte mine forgårer, og jeg vil gi deg adgang sammen med dem som står her.» Disse ordene innledes på en meget tidlig måte i grønnteksten, når det står «Da vittnet Herrens engel», det er formulert i grunnteksten som en meget høytidlig ed og løfte fra Herren til Josfer når det gäller hans tjeneste. Og så sies det nå altså «Til han som er renset fra synd og skal in i tjenesten, hvis du går på mine veier». Å gå på Guds veier er i den hellige skrift noe som alltid står i motsättning til at mennesket går sine egne veier. Det hører med til fallet, og noe det grunnleggende i fallet, at menneskene ønsker å gå sine egne veier. Det vil si de ønsker selv å være herre i livet, selv å velge hvor gangen skal gå. En her sies det du gå på mine veier. De veier om hvilken profeten Jesaja sier, eller Herren sier gjennom profeten Jesaja, mine veier er ikke deres veier, og mine tanker er ikke deres tanker. Så høy som himmelen er over jorden, er mine tanker høyere enn deres tanker, og mine veier høyere enn deres veier. Og stå i Guds tjeneste, er å være seg bevisst dette, at da er jeg satt in på en annen vei. Jeg skal ikke gå mine egne veier. For det andre så sies det, og hold mine bud. Eh, Ord som er oversatt med å holde, det eh, betyr bokstavlig å bevare eller ta vare på. Du tar vare på dette som det mest verdifulle du eier. Du eier. Den som holder Herrens bud, han bevarer Guds ord som sin skatt. Og fordi han bevarer det som det mest verdifulle han äger, så vil dette også være det som former hans liv, hans gjerning och hans tjeneste. Da skal du også vokte mine forgårer og forstyrre mitt hus, lyder løfte. Han bli med dette innsatt i den tjenesten som det handlar om här, som på mange måter er forbildetjenesten i forhold til det som er hyrdetjenesten i Guds menighet i det nye testamentet. For ved siden av at presten i det gamle testamentet var satt til å ha ansvar for å utføre offringene i helligdommen, så var prestene også satt til å ha ansvar for undervisningen av Guds folk. I hvert fall i den første tid i det gamle testamentet, så var det prestene som kunne både lese og skrive, og som hade den hellige skrift, skriftrullene oppbevart i helligdommen, och og derfor også kunne lære sig Guds ord slik at de kunne undervise folket. Dette understrekes en rekke steder i mosebøkene at dette var den plikt prestene hadde å undervise Guds folk i Guds ord. Dette er en plikt som stadig ble forsøvnet, både av prestene i den gamle paktstid, og dessverre ser vi litt for godt at det samme skjer også i den nye paktstid. Ikke veldig mange åren etter Zakarias tid, tre profeten Malakia frem, med en voldsom irettesettelse og anklage av prestene i sin samtid, som har forsømt denne oppgave å undervise folket. Og i det andre kapittelet hos Malakia leser vi om dette. Det er et avsnitt som er meget eh, radikalt i måten det er formet på. Vi lässa far vs en i det ant kapitel oss Malaki. O nå de er prestasta. Nå kommer dette bud till dere. Der som der ikke villl høre og ikke lägge de det på hjefte, så de er mitt mitten av en Herren ser her en her Så villl jej sende forbannelse i mot derre. O jeg villl forbanne deres väl Ja, jeg har aller rede dem, fordi det ikke lägger dere dette på hjertet. Se, jeg truer deres ett. Jeg kaster møkk i ansikte på dere, møkk av deres høytidsoffre, og dere skal selv kastes upp i møkken. Da skal dere kjenne at jeg har sendt dette bud till dere for at min pakt med Levi skal stå fast, sier Herren, er skarenes Gud. Den pakt jeg hade med ham, var liv og fred. Det ga jeg ham for at han skulle frykte mig og han fryktet meg og hadde ærefrykt for mitt navn. Sannhetslov var i hans munn. Urett ble ikke funnet på hans lepper. I fred og ærlighet vandret han med mig og mange omvendte han fra misgjerning. For en prests lepper skal bevare kunnskap, Lov skal hentes fra hans munn, for han er sendebud fra Herren, herskarenes Gud. Men dere, dere har veket av fra veien, og har fått mange til å støte an mot loven. Dere har fordervet levipakten, sier Herren, herskarenes Gud. Derfor har jeg også gjort dere foraktet og små for hele folket, og dere akter ikke på mine veier, men gjør forskjell på folk for låren. Det er uhyre skarpt det vi her hører. Når prestene ikke holder fast ved Guds ord, så sier Gud, «Jeg vil forbanne deres velsignelser». Og dessverre må vi se si at dette er alt for aktuellt i våre dager. Det er det tallrike prester som forlater og forkaster Guds ord, og står og holder Guds tjeneste i kirken og lyser velsignelse over folket, men Herren har sagt, «Jeg vil forbanne disse velsignelsene». Det er det dype alvor som gjaldt den gang. Det er det dype alvor som også gjelder i dag. For han som er Herre er den samme. Han har ikke forandret seg. Dette er noen parentes, men det hører med til den tid profeten Jesaja virket inn i, og peker med dette også på hvor, i hvor stor grad Guds ord er aktuellt. Selv om det ble talt for 2500 år tilbake, så viser det seg at det sannelig har et og annet å si in i våre dager og vår tid også. Venner vi nå tilbake til Sakkariah 3, så har vi det avsluttende avsnittet i kapittelet, der vi møter denne helt grunnleggende messias-profetien fra vers 8. Hør nå, Joshua, du ypperste prest, du og dine venner som sitter her foran dig, dere er varselsmenn. Dette ordet som er oversatt med varselsmenn, kunne helst også oversettet med ordet for billedart. For som yppersteprest i den gamle pakt, så er Josua, sammen med de øvrige yppersteprestene i den gamle pakt, de er forbilleder på han som er vår store øversteprest, vår Herre Jesus Kristus. Men det alt står altså, «Du og dine venner som sitter her foran dig, dere er varselsmenn, for se, «Jeg lar min tjener spire komme.» Och med dette så möter vi ett sär eget messias som uh, ehm är lite känt men som är ohyre betydningsfullt i det gamle testamentet. Namnet spire som messias namn det dukar först upp hos profeten Jesaja. En har helt bestämte rytta längre bak i det gamle testamentet. Förste gang vi beörrade det det är i Jesajabokens fjärre kapitel. Där vi höver Jesaja slik tale om frelsens felsensdagar når Messias skal komme. O det står i Jesaja 4 föres to. For den dag skal Herrens byre være til pryd og herlighet, og landets frukt til stolthet och til pryd for de unnkomne av Israel. Vi møter betegnelsene igjen i det 11. kapittelet i Jesaja-boken, det står slik i det første verset. «En kvist skal skyte frem av Isais stubb og ett skudd fra hans røtter.» skal bære frykt. Her det spire eller skudd, rotskudd, som er navnet, og det er samme betegnelsen som vi altså hører her hos Zakaria. Betydningen av denne betegnelsen hänger sammen med at vi i det foregående kapitel i det 10 kapitel i Jesajaboken, boken hører om hvorledes Guds folk Israel er blitte et stort og lövrigigt tre, men de bærer ingen frykt. Dför had hade ingen nytte for sin eier og så hag gestrege ned med väldig kraft. Et er de siste vässen i det ti kapitel. Och så kommer de første versesse i de i kapitel 11 men. En kvist skal skyte frem. Treet er hogget ned, det står bara en stubbe igen Det ser ut som treet är fullstendig dødt. Men av denne stubben ska det spire frem en liten spire. Tankegangen i dette är at når Messias trer frem, så trer han frem i en tid där det ser ut som alt håp er forbi for Guds folk. Og han trer frem nettopp med tanke på det at det er håp for de som ser ut till å være fullstendig uten håp. Det er det navnet Spire skal minne om. Det er samme saken vi hører om i det fjerde kapitel også. For i det foregående kapitel 3 hører vi om hvorledes Guds dom med voldsom kraft gjøres gjeldende overfor folket. Og så kommer det «På den dag skal Herrens byre være til ære og til pryd for de unnkomne i folket.» Det er altså om at når Messias kommer frem, trer så trer han frem i den tid som kalles for «Dommens tid». Det var tillfälle vid hans første komme, da det var en tid där Guds folk Israel kom, var under Guds tonge do på grrönn av sin att det nätt objekt sine egne väer. O Den dom som de står under når Jesus35 lik göre det i det Nya Testamentet, den sätte det meigt nei ord på av döpan Johannes. Hans uppens rolle är nettop detta att han sätter o på den dom som är folket står under och därme kallar folket till omvändelse. Och så kommer Jesus i denne dommens tid som spiren som ska bära frukt, som spiren som ger hopp till de som är utan hopp. Och så därför sies det oss så nettop om hans framtredends dag. Det folk som bor i mørket ska se et stort lys. Dette er sammenhengen med spirebegrepet. Og vi hører dette, denne benevnelsen også anvendes hos profeten Jeremia. Viktigste teksten har vi i Jeremia kapitel 23. Det eh, det er jo hos profeten Jeremia møter vi i all hovedsak domsforkynnelse, i veldig liten grad frelsesforkynnelse, slik vi møter det hos profeten Jesaja. Men det er noen glimt hos Jeremia, og et av disse har vi altså i det 23. kapitel. Vi leser vers 5 og 6. «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vill la det stå frem for David en rettferdig spire.» Han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal juda bli frelst og Israel bo trygt. Dette er det navn han skal kalles med, Herren, vår rettferdighet. Og med dette är det angitt det som er det avgjørende i det nye testamentets budskap om rettferdiggjørelsen ved tro. Når vi et færdigøre ved toen på Jesus. Så betyr ikke det at det jr en versensforandring i år efter. Men det kjr det at vi tillrennes en an en an personssret færdighet. Den ret færdighet jeg eier for Gud, det er person Jesus Kristus. Han er min rätt I mig selv er jeg inte ant en en ø et men Gud har alltså gett mig en rättfärdighet som är fullkommen, nämligen i sinne. Det er han som är min rättfärdighet. Och detta knyter alltså profeten Jeremia sammen med budskapet om han som heter Spire. Och nå hörer vi i de näste verserna om den den det billedet av spiren knyttes sammen med et annet viktig billede i, i det gamle testamentet. Det taler om steinen. For se, den steinen jeg har lagt foran Josua, på denne ene steinen er syv øyne rettet. Det betyr at den har Guds fulle oppmerksomhet, den allmektige har sin fulle oppmerksomhet rettet mot denne steinen. Og poenget er, for vårt vedkommende, nemlig det att det som gäller i Guds øyne, det är det Guds sønn har gjort. Men altså, det fortsetter, «Jeg kära ut på den de tegn den skal ha, sier Herren her skarenes Gud, og jeg tar dette landsmissgjerning bort på en dag.» Like som på forbildelig måte, Joshua er renset fra synd. De skittne klær er fratatt han, og han er kledd i høytidsklær. Så skjer renselse fra folkets synd på en dag. Den store forsoningsdagen, som vi hører om i 3. Mosebok, kapittel 16, er det gammeltestamentlige forbildet på dette. Der hele folkets synd samles liksom i en søm og skal sones på denne ene dag. Og denne dagen er det store forbilde på det som skjer på langfredag. Det som er vår forsoningsdag. Og om denne soningen som skjer her, sies det uttrykkelig i Hebreabrevets tiende kapittel slik. Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Tenk det sies. Og så står det litt tidligere i samma kapitel. Ved denne vilje, altså er Guds vilje når han sender sin sønn inn i verden. Ved denne er vi blitt helliget. Ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Og Herren sier altså hos Zakaria, «Jeg tar dette lands misgjerning bort på en dag». Og dette knyttes altså sammen med talen om stein. Og den stein det er tal om, det är antagelig det, slik att det taler om grunnstein til det nye tempelet som er nedlagt, og som er forbilde på sten som det här handlar om. Det var inte ovanligt att man när man lade grundsten till viktiga byggningar så hugget man också in en bestämd text på grundstenen. Där blev skorett ut de tecken som det skulle ha. Och tecknen det handlar om som ska stå på den här det är "Jeg tabucht dette lands på en dag." Det står på stenen. Og vi forstår hva slags stein det er om. Den er omtal hos profeten Jesaja i det 28. kapittel, der det står slik i det 16. verset. Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke.» Det altså her tal om troen som er knyttet sammen med talen om steinen, grunnsteinen, som er lagt ned i Sion. Vad slags stein er dette? Det er den som er omtalt i salmet 118 i vers 22, der det sier slik. «Den stein som bygningsmennene forkastet er blitt hovedgjørnestein.» Og nettopp det er det som skjer når landets misgjerning blir tatt bort på en dag. Bygningsmennene forkaster steinen, men den allmektige gjør den til hjørnestein. Og så kunne han med dette at denne hjørnesteinen er den grønne som hans rike bygger på i den nye pakt. Og vi forstår med dette att det är en nøye sammenheng i dette tredje kapitel her i Sakkaria-boken, mellom hvorledes Joshua renses fra synd i begynnelsen av kapittelet, og dette blir billede på den synds som skjer når landets misgjerning blir tatt bort på en dag genom den stein som bygningsmennene forkastet. Och så kan vi... Si som består i de neste versene i Salme 118. Av Herren er dette gjort. Det er underfullt i våre øyne. Og så springer lovsangen ut i forlengelsen av det. Så slutter kapittelet med ordene. På den dagen, ser Herren, her skarenes Gud, skal dere innby hverandre til gjestebud under vintreet og fikentreet. Dette er en billedtale som er knyttet til, for det første, det som sies om Salomos kongetid. Salomos kongetid var en tid der folket ledet, levet i fred og under Guds velsignelse. Denne fred og velsignelse hadde sin bakgrund i den dype folkevekkelsen som skjedde først og fremst gjennom profeten Samuels virke, og som fortsatte i Davids kongetid. Og dette la grunnlag for fredsperioden under Salomo. Og denne skildres i kongebøkene som nettopp slik. Folket hade en fred som gjorde at de kunde bo under vintreet og fikentreet, og by hverandre til gjestebud slik. I Mikas bok, i det fjerde kapittelet, så hører vi at disse ordene er knyttet sammen med løftet om den kommende Messias og den fred, tid, som Messias skal bringe med seg. Da skal det på ny virkeliggjøres dette. De skal be hverandre til gjestebud under vintreet og under fikentreet. Og denne fred henger sammen med det som sier oss veldig, Enkelt og tydelig i jesaja i det 33. kapitel der det også ses frem mot forløsningen ved historiens avslutning. Det sies først i det 17. verset i dette kapittelet, «Dine øyne skal skue kongen i hans herlighet og se et hvitstrakt land.» Uh, unnskyld, jeg husker litt feil. Det Vi skal til det 32. kapittelet. Men 33. hänger sammen med Kapitel 32. Og så sies det i vers 17 i kapitel 32. Rettferdighetens verk skal være fred. Og rettferdighetens frykt skal være ro og trygghet til evig tid. evig tid. Det er denne grundtanke, som apostelen Paulus henter frem i romerbrevets femte kapittel når han sier «Da vi nå er vedtferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved var Herre Jesus Kristus». Det er dette vi hører det pekes frem imot hos Zakaria og vi vil videre utover i boken höre mer om han som er grønnstein og spiren. Men dette får være nok for i kveld. Ære være Faderen och Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er och være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen. La oss slutte av med at vi ber Herrens bønn sammen. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik i himmelen. I oss i dag vårt daglige brud, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere, og la oss ikke komme i fristelse, men frelse oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren lufte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.